0: definindo o problema de auditoria a partir do contexto conhecido pela equipe. Para que a equipe chegue ao final do projeto com produtos úteis para os tomadores de decisões, precisa partir de um entendimento inicial do problema, que contextualiza a comparação entre o objeto e o critério que será trabalhado, baseando-se em sua experiência prévia, na experiência da chefia e de stakeholders mais próximos, além dos documentos e informações que estiverem à mão num primeiro momento. O problema de auditoria que será escrito pela equipe guiará os trabalhos a partir daí e deve ser capaz de mostrar a motivação real para se fazer a auditoria, ou seja, deixar claro por que a comparação do objeto com o critério é importante para as partes envolvidas na abordagem que será utilizada. O Manual de Auditoria Operacional nos traz um exemplo de problema de auditoria. A partir do ano 2000, os dispêndios governamentais com benefício de auxílio-doença tiveram um aumento expressivo. Por isso, para assegurar a prestação de serviços com qualidade e coibir o desperdício de recursos públicos, é importante investigar a adequação dos mecanismos de controle do INSS para gerar a concessão e manutenção desse benefício, bem como avaliar a contribuição dos serviços de reabilitação profissional dos beneficiários, visando redução de custos. Repare que o problema de auditoria escrito pela equipe naquela ocasião deixa claro por que é importante auditar o objeto, concessão e manutenção do benefício de auxílio-doença, diante de seu expressivo aumento, o contexto. Implicitamente nos traz a questão de auditoria decorrente, se os mecanismos de controle do INSS estão adequados para assegurar a qualidade dos serviços e coíbem o desperdício de recursos públicos. Nesse caso, a descrição do problema é suficiente para nortear a concepção da auditoria, motivo principal para reduzirmos a termo o problema de auditoria. Devemos considerar sempre o comando de auditoria, mesmo que a motivação não esteja explícita, uma vez que a auditoria pode ser decorrente de diversas fontes que vão desde uma obrigação legal pontual ou periódica, como é o caso das auditorias financeiras e de conformidade, que comporão os processos de contas no novo modelo que está sendo adotado ou, no outro extremo, de eventos catastróficos e que causam grande comoção social, como o desastre de Burmadinho, por exemplo. No primeiro caso das contas, é importante buscarmos a motivação que está por trás do normativo que torna a auditoria obrigatória, a verdadeira razão para cumprir a norma e realizar as auditorias financeiras que suportarão o parecer sobre as contas dos gestores de uma determinada instituição pública, ou seja, dar segurança aos interessados sobre as informações orçamentárias, financeiras e contábeis da organização, para que possam tomar suas decisões. Uma redação satisfatória que possa servir de base para a equipe que traga a motivação da Auditoria para subsidiar o processo de prestação de contas, poderia abordar principalmente o aspecto de que a sociedade, titular da prestação de contas, tem o direito de ter segurança sobre a fidedignidade e a conformidade dos demonstrativos financeiros e principais operações das organizações, que gerem as contas mais significativas do Governo Federal. Seria exatamente esse o real motivo para justificar a realização de uma auditoria nos termos da Instrução Normativa do TCU 84-2020, além do próprio cumprimento das funções constitucionais do TCU. Nesse caso, o problema de auditoria pode também incorporar a importância do objeto de auditoria para o governo federal, ressaltando a função social das principais operações que o compõem e o percentual de orçamento anual representado pelas principais contas da entidade auditada. Uma auditoria no Ministério da Educação, por exemplo, pode incorporar, além do significativo percentual do orçamento que ocupa, a situação da educação nos principais indicadores internacionais e a condição almejada pelo país nos planos plurianuais da educação e sua relação com a regularidade das contas dos gestores do Ministério. Outra informação importante que pode compor a informação do problema é que tipo de abordagem de auditoria seria mais adequada nesse contexto? operacional, de conformidade, financeiro ou uma combinação dessas abordagens. Muitas vezes, o tipo de auditoria já chega determinado para a equipe, porém, dependendo do contexto que envolve o comando da auditoria e do problema a ser trabalhado, pode ser necessário um ajuste ou até mesmo a adoção de uma abordagem mista entre os tipos de auditorias, conforme já prevêm os normativos. Outros elementos que podem ser levados em consideração são os prazos legais definidos na lei orgânica e no regimento interno do TCU, as prioridades institucionais que estão previstas no planejamento estratégico das chefias e do departamento que cuida do tema no tribunal. Então não há uma fórmula ideal para se definir um problema de auditoria? Não há um gabarito para a definição inicial do problema de auditoria? O que importa é que a equipe chegue a uma redação suficiente para servir de ponto de partida para o seu trabalho e que esteja aderente às expectativas dos usuários da auditoria. Da...